0: 13 milliárd 180 millió 847.897 forint. Pontosan ennyit érnek azok az egykor állami ingatlanok, amiket 2010 és 2023 közt az Orbán kormányok ingyen átadtak a reformátusoknak. A legcsillogóbb hozomány a Központi Zálogház és a Báv Zrt. egykori épülete a Lónyai és a Kinizsi utca sarkán. A 3,5 milliárd forintos, 4500 négyzetméteres Ferencvárosi műemléknek érdekes története van. Az állam előbb megvette, aztán ingyen odatta a reformátusoknak azzal a kikötéssel, hogy 15 évig nem adhatják el. Pár év elteltével aztán levették róla az eladási tilalmat, így a reformátusok, ha akarnak, akár meg is válhatnak tőle. Nem tudjuk, mik a szándékaik, de árulkodó jel, hogy az épületbe tervezett református egyetemi kampuszt most már néhány sarokkal odébb húznák fel. Ha érdekelnek a részletek, iratkozz fel a hírlevelünkre a
1: péntekreggel.hu-n. Az, hogy a közéletből jöttem vissza, az valóban jelentett hasznot az egyházunknak, hasznot, kockázatot és terhet. A hasznot én nem pénzben mérem, hanem abban, hogy talán egyházunk karakteresebben, szélesebb terekben tudott megjelenni, mint korábban. Miután kiderült,
0: hogy Balog Zoltán nyakig benne volt Novák Katalin kegyelmi botrányában, állam és egyház kapcsolata ismét a figyelem középpontjába került. Balog, aki Orbán Viktor lelkészeként vált, ismerté még évekkel ezelőtt, és aki néhány évnyi miniszterkedés után tért vissza az egyházba, most felemás megoldást választott. Lemondott a zsinat lelkészi elnöki posztjáról, ezzel távozott az egyház évéről, de továbbra is marad a második legnagyobb református egyházkerület küspöká. Az ügy mélyen megrázta a református egyházat, sokan balog távozását követelik. Az egyházunk közösségének azzal segítene a legtöbbet, ha belátná, mennyit árt, és lemondana az összes vezetői tisztségéről. A hatalom és a református egyház szoros viszonya nem csak Orbánról és balogról, vagy az ingyen átadott vagyonról szól. Ahhoz, hogy megértsük a dolog hátterét, muszáj elmerülnünk egy kicsit a történelemben és a teológiában is. Ehhez Zalatnai István lelkész, teológus, filozófus, a Károly Gáspár Református Egyetem tanára lesz a segítségünkre. Én Szurovec Szillés vagyok, ez pedig a péntek reggel. Hírháttér a Partizántól. Az elmúlt hetekben sok szóval esett a református egyház és a politika összefonódásáról. Ennek nyilván egy ilyen nagyon kézzel fogható jele az, hogy Balogh Zoltán, lelkészből ö, miniszter lett, majd miniszterből püspök, de mégis on, hogyan írná le most ebben a pillanatban a, a politikai hatalom és a református egyház viszonyát? Ez valamiféle kölcsönös függőség, vagy bekebelezte az egyik a másikat? Mi a jó leírása
1: ennek? Hát néze, azért az túlzás lenne azt mondani, hogy bekebelezés, de hát ha mindenáron ennél a kifejezésnél akarunk maradni, akkor azért azt mondanám, hogy általában inkább a farkas szokta a bárányt bekebelezni, és nem fordítva. Tehát itt, itt nem egyenlő súlyú partnerekről van szó. Sokkal inkább azt lehet mondani, hogy az elmúlt időszakban egyre inkább Érezhetővé vált az, hogy a hatalomnak van lehetősége arra, hogy az egyházat befolyásolja azokban a kérdésekben, amelyek a számára fontosak. És hát ennek egy, egy elég drámai kirobbanása ez a mostani helyzet.
0: Hogyan alakult ez a viszony az elmúlt 14 évben? Voltak esetleg ebben kirengések? Milyen éve volt ennek? Vagy pedig végül
1: ugyanabban az irányba mutatott, amiről most, most is beszélünk? Itt azért egy folyamatról van szó. Meg lehet különböztetni a három időszakot, attól függően, hogy ki volt éppen a zsinati elnök. Az első években, 2014-ig, ameddig Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Egyházkerületnek a püspöke volt a zsinati elnök. Azért ez nem volt egy ennyire kiélezett helyzet. Ott sem volt arról szó, hogy az egyház az feltétlenül távolságot akart volna tartani annyira a kormánytól, de ott azért egy sokkal kisebb mértékben volt érzékelhető ez. Aztán utána volt egy időszak, amikor már az akkori budapesti püspök Szabó István, volt a zsinati elnök, akkor ez erősödött, ez a jelenség. És hát amióta lassan három éve Balogzoltán lett a zsinati elnök, ez nagyon egyértelműen tovább erősödött.
0: Bölcskei Busztávot említette először, aki az első időszakban volt a zsinat lelkészjelnök -e. Az ő politikához való viszonya ezek szerint élesen eltért mondjuk a, attól, amit Balogh Zoltán képviselt.
1: Nem abban az értelemben, hogy más politikai szimpátiák jelentek volna meg, hanem abban az értelemben, hogy az egyháznak a függetlenségét, a politikától való távolságát sokkal inkább próbálta képviselni, fenntartani. Nem evidencia, hogy az Európai Unióhoz tartozhatunk. Nem evidencia, hogy demokráciában élünk. Fiatal, törékeny jogállama milyen, a demokratikus intézmények, értékek védelme mindennapos kihívás.
0: És mennyiben különbözik ez a helyzet attól, amit más egyházak és a hatalommalatkozásában látunk?
1: A katolikus egyháznak a helyzete az azért olyan nagyon nem különbözik a református egyházétól, de ott azért érzékelhető egy bizonyos távolságtartás hát Erdő Péter, mint az első számú vezető részéről, és hát azért ott egy más helyzet van amiatt is, hogy ott egy világegyház van, Vatikán van mögötte, tehát ott azért érzékelhető egy bizonyos mértékű távolságtartás. És akkor megint egészen más a helyzet az evangélikus egyházzal, amelyiknél hát egy pár évvel ezelőtt nagyon nyilvánvalóan volt egy kísérletek a, a kormány, arra, hogy kvázi átvegye a hatalmat, saját jelöltje volt, de végül is az egyház hogy döntött. És hát ez elég nyilvánvalóan megmutatkozott különböző megnyilvánulásaiban az evangélikus egyháznak, és hát ez adott esetben nyilvánvalóan kritikus azzal szemben, amit mondjuk a menekült ügyben történt, és egy-két más ilyen forró kérdésben.
0: Mindjárt beszélünk majd még a református egyháznak a szempontjairól, de előtte érdekelne, hogy ő szerint miért érdeke az Orbán rendszernek fenntartani ezt a típusú viszonyt a református egyházzal? Mit nyernek valójában ezzel politikai értelemben?
1: Hát szerintem ennek két része van. Ugye azt mindannyian tudjuk, hogy a Fidesz az nagyon máshonnan indult. Az egyházhoz, a konzervatív értékekhez, a nemzeti kérdésekhez való viszonyulásában szinte a másik, másik végletén volt a lehetséges politikai álláspontoknak. Hát az egy nagy operáció volt innen oda eljutni, ahol, ahol most vagyunk. És ehhez szükség volt egy legitimációra, ami jelentős részt az egyházak részéről jöhet. Tettő.
0: Én ebben a pillanatban nagyon-nagyon óckodnék mindenfajta iskolában történő hitoktatástól, megmondom őszintén. Én nem vagyok hitoktatásnak egyébként ellenfele. Azt gondolom, hogy erre szükség van, plébánián, az egyhár saját helységeiben,
1: és semmiképpen nem az iskolában. A másik oldala pedig az, hogy... Hát a politikában mindig a, a szavazat, a szavazatszerzés az egy nagyon lényeges tényező, és az, hogyha van egy olyan szavazói bázis, amelyiknek a bebiztosítása lehetséges ilyen úton, akkor az természetesen szintén egy komoly érdeket jelent.
0: Menjünk akkor most egy kicsit vissza az időben. A napokban felhívták a figyelmemet egy levélre, amit Kárpárt vagy Bart Károly, svájci teológus írt 1951-ben Berecki Albert Püspöknek, és hát itt tulajdonképpen felrótta neki, hogy a Református Egyház a 30-as években még a horti rendszer híve volt, az 50-es évek elején meg már a szocializmust tűzte az ászlójára, és itt szó szerint azt kérdezte a Bereckitől, hogy a Magyarországi reformátusság nem tud más tenni, mint hogy százszerzalékban egyetért az éppen uralmon lévő kormányzattal. Igaza volt itt ennek a svájci teológusnak, hogy tényleg nem tudnak mást csinálni, másképp működni?
1: Igen, hát nem véletlen, ugye, hogy azt mondta, hogy Karl Barth vagy Bart Károly, hát neki a jelentőségét mutatja az, hogy a neve is le lett fordítva magyarra. Talán nem túlzása azt mondani, hogy a 20. századnak a legnagyobb hatású protestáns teológusa volt, tehát itt nem valakinek volt egy ilyen véleménye. De még súlyosabb ez a kérdés, hogyha arra gondolunk, hogy a református egyház évszázadokon keresztül úgymond kurucegyházként volt jelen a magyar történelemben. Na most nagyon röviden azért erről valamit el kell mondani. A magyar protestantizmusnak egy egészen sajátos helyzete volt történelmileg egész Európában. Ugye reformáció és ellenreformáció, vagy katolikus reform után gyakorlatilag az alakult ki, hogy vannak protestáns és vannak katolikus államok. A katolikus államokban teljesen megszűnt a protestantizmus, a protestánsoknál egy kicsit nagyobb tolerancia volt, volt, tehát így föld alatt hallgatólagosan megmaradhattak katolikusok, de az is egyértelmű volt. Most Magyarországon nem ez történt, hanem az történt, hogy erős kisebbségként megmaradt a protestantizmus. Ez jó rész köszönhető volt annak, hogy ott volt az Erdély fejedelemség, mint a másik magyar árban még egy protestáns dominanciájú ország volt, tehát nem lehetett felszámolni a protestantizmust, de egy hátrányos helyzetű adott esetben kifejezetten üldözött egyház volt. Na most ebből fakadólag nem véletlen, hogy a protestánsok és a református egyház az mindig nagyon határozottan ott volt a szabadságküzdelmekben, általában a különböző társadalmi emancipációs folyamatokban. Na most ez volt jellemző egészen a 19. századnak a mondjuk harmadik harmadáig. És amikor ez a helyzet megváltozott, akkor egy ilyen nagyon furcsa helyzet jött létre, hogy most akkor egy Egyrészt vannak ezek a kuruc hagyományok, de másrészt pedig mondhatjuk, hogy második egyházként ott van a református egyház Magyarországon, de most akkor tulajdonképpen mi is a mi identitásunk. És ez különösképpen is élesen meg fog jelenni a két világháború közötti időszakban. Itt az az érdekes, hogyha akár egy az egyházban ö, ö, otthonosan mozgó embert, akár valaki külsőst megkérdez, ö, hogy valami rémlik arról, hogy református egyház, két háború, hogy ne a ravaszlászló. Mindenki ezt fogja mondani.
0: De minden hatás, amelyik kipülről jött erre a nemzetre, csak akkor vált életé és akkor vált igazsággá, Hogyha előbb
1: magyarra lett, ezen a földön mindig Magyarország volt, mindig Magyarország. Na most a valóság ezzel szemben az, hogy egészen 1936-ig, a haláláig a zsinati elnök az a debreceni püspök volt, Baltazár Dezső, aki nagyon más vonalon volt, mint ravaszlászló. László. Nagyon erőteljes volt a szociális elkötelezettsége, szegények, elesettek, árvák ügyének a felkarolása, nagyon erőteljesen szemben állt az egyre erősödő antiszemita hullámmal, tehát azért ott egy 36-ig, mondom, ő volt a zsinati elnök. Tehát legalábbis egy kettősség volt. És mi történik utána? Utána jön ugye a szocializmus, az egyháznak, a, hát hivatalosan is ugye az egyháznak tulajdonképpen a felszábolására, törekvő államhatalom, ami nagyon megviselte az egyházakat, jobban a Kádár rendszer alatt, mint a kemény elnyomás alatt. Ezek adatok vannak erről. Az 50-es években nagyon magas volt még a látogatottság. A 60-as években kezdett el csökkenni. Mindegyik egy kegyházat megviselte, de azt gondolom, hogy a legjobban a református egyházat ott egy, egy gerinctörés következett be. Na most, mi ennek az oka? Mondja így most, hogy a protestáns és a katolikus lelki alkat között, hagyományok között van egy igen lényeges különbség. A protestantizmus általában a szónak, a verbalitásnak az egyháza. Katolikusoknál sokkal nagyobb szerepe van szimbólumoknak, képeknek, egyebeknek. Na most mi van akkor, amikor egy olyan politikai kényszerhelyzet van, amelyben, amelyben nem lehet beszélni? vagy most egy katolikus, hogyha nem lehet semmit mondani, akkor azt, amit szeretne elmondani, az kifejezi betakommunikációval, szimbólumokon keresztül. A protestásoknak nem lehet nem beszélni, azoknak beszélni kell. És ha nem lehet az igazat mondani, akkor hazudni kell. Akkor el kell kezdeni eh, hajlítgatni a valóságot, hogy így mondjam. Na most azt gondolom, hogy ez jelentős mértékben hozzájárult egy bizonyos belső meghasonláshoz. Most ez a belső meghasonlás, ez azzal is járt, hogy kialakult a lelkészek részéről egy independentista magatartást. Az independentizmus egy olyan egyházi modell, amelyben minden gyülekezet szuverén. És ez volt az alapvető hozzáállása a lelkészeknek, hogy minél kevesebb közünk van a közegyházhoz, annál jobb. A közegyház, amiről nyilvánvaló volt, hogy hát a püspökök azok az állam kegyéb, sőt, akaratából kerülhettek abba a pozíciómban voltak. És mi van 90 után? Egyrészt megmarad ez az independentista hozzáállás, hogy mi nem foglalkozunk a közegyházzal, de közben hát egészen új szituáció van, egészen új lehetőségek nyílnak meg. És ennek a kettőnek egy, egy nagyon furcsa keveréke az, ami kialakul. Nem történik meg sajnos a múlt földolgozás, ami nagyon fontos lett volna, hogy mi hogyan tette lehetővé azt a helyzetet, ami volt évtizedeken keresztül, hanem egy kicsit azt mondanám, hogy mint az időjárás, ugye, hát nem tőlem függ, hogy most esik vagy süt a nap, ha esik, akkor behúzódunk az eresz alá, ha kisüt a nap, akkor örülünk és kimegyünk a, a térre, valami ilyesmi történik, és ahogy jönnek az új és új lehetőségek, és hát nyilvánvaló, hogyha van egy ilyen közelség a hatalomhoz, akkor ezek a lehetőségek még inkább megnyílnak akkor hát ennek örülünk, ez azt jelenti, hogy jobb több lehetőség van a szolgálatra, és közben nem tudatosodik az, hogy ennek ára van. És ezek a pénzek és intézmények és lehetőségek, ezek nagyon kívánatosnak tűnnek, csak hogy közben ez együtt jár egy, egy hitelvesztéssel. És ennek talán a, a legsúlyosabb aspektusa az, hogyha az egyház politikailag beazonosítható, akkor az elzárja az utat azok elől, akik nem feltétlenül szimpatizálnak azzal a politikai irányvonallal.
0: És a rendszerváltás után ez törvényszerű volt egyébként, hogy a református egyháza jobboldali ö, politikával, ilyen
1: A konzervatív értékek, család, nemzeti elkötelezettség, ezek nyilván erőteljesen jelen vannak a történelmi egyházakban. Ezzel együtt Mondjuk nagyon más volt a helyzet, akkor, amikor Hegedűs Lóránt, aki szintén ugye ismert, és ő volt szintén zsinati elnök hosszú időn keresztül, aki szintén megjelent egy ilyen nagyon erőteljes kapcsolódás egy politikai párthoz.
0: Hegedűs Lóránt a mi Épp lista vezetője arról beszélt, hogy pártja nem ismeri el a kereszténység és a magyarság szétfatását. Mint mondta létfontosságú kérdésekre, se a jobboldali, se a baloldali politika nem ad választ. Csak a radikális keresztény hit.
1: Na de azért az más helyzet volt, mert hát azért az egy kispárt volt, és az nem hatalmi pozícióban volt. Egész más helyzet alakult ki akkor, amikor, hát ami 2010 óta van.
0: Ugye most itt a szoros összefonódás jeleiről beszélünk, de közben meg itt az elmúlt hetekben azt is láttuk, hogy többen a református egyházon belül nyíltan kiáltak adott esetben Balogh Zoltán ellen, Fekete Kárvaj püspök például a Tiszántúli Egyházkerület püspöke lemondásra szólította fel, de idézhetnénk Toma Lánzlót is a gazdag réti lelkészt, aki szintén néhány napja nagyon erősen fogalmazott az Isten tiszteleten. Továbbra is ugyanúgy döntéshozó tagja a zsinatnak, az Egyházkerületünk vezetője, azaz, semmi sem változott. Ugyanúgy mélyen meghatározza a közegyházi működést. Egyébként pedig nem az egész Egyházat támadták meg, hanem a személyét, és ő ezt. Az egész egyházat érintő támadásnak minősítette. Ez önmagában bűn, ami az anyaszentegyház Egyház egész közösségét érinti. De nem csak most, hanem az elmúlt években folyamatosan védkezett, mert nem lehet a politikát ennyire belekeverni Isten népe működésébe. Ezek a kiállások jelezhetik azt, hogy valamiféle változás lesz az egyházban. Tehát, ön át tudja képzelni, hogy mondjuk megerősödhet az az irány, ami nagyobb távolságot tartana a politikai
1: hatalomtól? Hát nézze, azt mondanám, hogy a, a református egyház. Traumatizált állapotban van. Gondoljon csak bele, hogy mit jelent azzal szembesülni, lelkészek, és nem csak lelkészek, világi egyháztagok részéről is, hogy hát a statisztikát csinálnánk nem kérdéses, hogy az derül neki, hogy 35 év alatt nem szerepelt a Református Egyház annyit lapok címlapján, főhírekben, mint az elmúlt néhány napon belül. És hát egy negatív kontextusban. És egy olyan dolog kapcsán, egy olyan döntés kapcsán, amiről halvány fogalma se volt se a lelkészeknek, se a világi tagoknak. Na most ez tényleg egy traumatikus helyzetet jelent, aminek hát olyan következményei vannak, hát csak az elmúlt nap, amit én levelet kaptam meg, telefonon, aki fölhívott, és akkor arról beszél, hogy, hogy a gyülekezetében bejelentett keresztelőket visszamondtak. És lépnek ki emberek az egyházból. Nyilvánvaló, hogy az lenne a jó, hogyha, ha minél hamarabb ez, ez lezárulna. És hát tényleg nehéz mást elképzelni, mint az, hogy valóban levonja a konzekvenciákat ebből a helyzetből balokzoltán
0: Itt csak az ő van szó, tehát ezzel le is zárul ön szerint a történet, vagy, vagy elképzelhető az, hogy ennek az egész történetnek lesz valamilyen általánosabb, rendszer szintű hatása a Református Egyházra olyan értelemben, hogy hogyan viszonyulnak a politikához és a hatalomhoz?
1: Hát akkor ezt választjuk két felé. Az egyik, az, az valóban egyértelműen az ő személyéhez kapcsolódik. Az első megszólalásában volt egy nagyon pozitív elem, amikor azt mondta, hogy ő ezt a tanácsot természetesen nem püspökként és nem egyház személy, egyházi személyként adta, hát utalta arra, hogy mint tanácsadója az elnöknek, és hát utána úgy néz ki, hogy sajnos ezzel szembe fölőkerekedett benne a politikus, aki nem tudja elképzelni. Az életét hatalom nélkül. És megtörtént az a nagyon szerencsétlen dolog, hogy magára rántotta az egyházat. Kegyelmet kértem. Kegyelmet akartam valakinek. És ha ezért most el kell mennem, nehogy azt higgyétek, hogy az megoldás lesz. Dehogy lesz. Harc lesz. Ezután is harc lesz. Mint ahogy mindig is harc volt. Most a másik része annak, amit kérdezett, hát azt gondolom, hogy nagyon megégette magát az egyház azzal, hogy egy miniszterből lett püspök. Ilyet nem hiszem, hogy a jövőben nagyon még egyszer fog, fog dönteni az, az egyház. Na most, hogy általában a politikához való viszony milyen lesz, nem nagyon kétséges, hogy az lenne jó, hogyha lenne egy, egy távolságtartás. Nem egyik vagy másik pártal szemben, általában. Tehát, hogy ez az imáze szűnjön meg, hogy itt egy tulajdonképpen pártpolitikai csapatról van, van szó. Nem ez a dolga a lelkésznek, pláne nem ez a dolga a püspöknek, hanem az, hogy, hogy megpróbálni az egyháznak a másságát felmutatni. Ugye nagyon neves, hát nagyon nagy hatású professzor volt Váji Ervin, aki nagyon sokszor idézte azt a mondást, hogy minden politika, de a politika nem minden. Az egyháznak a dolga, hogy ezzel a nem mindennel foglalkozzon. Valaki mesélte, hogy az életének az egyik legfelemelőbb istentiszteleti élménye volt, vagy 25 évvel ezelőtt, amikor együtt urvacsorázott egy hát, közismert neves miép szimpatizás személlyel, és egy szintén nagyon neves liberális SDS közeli közgazdásszal. És hogy ez egy, ez egy, ez egy nagyon nagy élmény volt hogy azok, akik egymással talán szóba se állnának, meg hát nagyon éles szembeállásban vannak, hogy azok ott, abban a helyzetben ők együtt voltak egymás mellett. Na most az egyháznak a politikai szerepe, az ez lehet. Ez lehet egy pozitív dolog, hogy oldani ezeket a, ezeket a feszültségeket, nem pedig beállni, és hát közönösképpen nem úgy, hogy egy ilyen nagyon rossz üzletet kössön az egyház, hogy ő kap ilyen-olyan támogatás lehetőségeket, de ennek az áraként a hitelességéből veszítsem.
0: Ez volt a Péntek reggel a Partizán hírháttérszolgáltatásának szolgáltatásának e heti podcastja. Olvasd el a hírlevelünket is, amiben bemutatjuk, milyen ingatlanokat ajándékozott az állam az egyházaknak az elmúlt 13 évben. Iratkozz fel a Péntekreggel.hu-n, és ezentúl hétről hétre elsőként kaphatod meg a hírlevelünket, podcastunkat és egyperces videónkat. A Péntekreggelben mindig három különböző formában járunk körbe egy fontos és aktuális témát, és te döntöd el, mennyire mélyülsz el benne. Köszönni a figyelmet a teljes stáb nevében a Péntekreggel szerkesztője, Szurovec Illés. Szerkesztő volt Laki Gergely és Rádi Antónia. Zene és hang, Írsig Bence. Grafika, Gondel András. Videó, Donátáron. bejátszók Bátori Benyámin. Gyártásvezető, Beke Anna. IT, Tóth Norbert. Nézd, olvasd, hallgassd. Minden reggel.